0: Bem-vindas. Mais uma temporada do PeraltaCast. Resolvi chamar de temporada porque a primeira foi no primeiro semestre de 2020. No começo, mais ou menos, né da pandemia e do ensino remoto. E no segundo semestre eu comecei a fazer outras atividades com as turmas. Acabei não tendo tempo para fazer o PeraltaCast. Mas esse ano de 2021 resolvi voltar porque é uma experiência muito legal. Então, nessa nova temporada que a gente vai ter uma periodicidade um pouco menor, né? Na primeira eu tava fazendo um episódio por semana, mas dessa vez o intervalo vai ser um pouco maior, talvez de 15 em 15 dias, vamos ver. Caso você esteja ouvindo pela primeira vez, olá, meu nome é Bárbara, sou professora de História, Atualmente estou dando aula no Cotuca, que é o Colégio Técnico de Campinas, da Unicamp. E esse podcast é voltado para os meus alunos, mas também para qualquer pessoa que se interessar pelos assuntos que a gente aborda. A gente fala de história, mas também fala de diversidade, também fala de educação, também fala de política. Então, tem um pouco de tudo aqui. E uma outra novidade que a gente vai ter é que hoje a gente vai ter uma entrevista, mas a entrevistada, pela primeira vez, é uma pessoa que não é professora do Cotuca, Na primeira temporada a gente teve alguns professores da escola que participaram de episódios e foi super legal. Isso vai voltar a acontecer, mas o primeiro episódio dessa temporada é bem especial porque eu chamei uma amiga minha, Sofia Pinheiro, para conversar com a gente sobre cinema indígena e várias outras coisas, mas eu vou apresentar daqui a pouquinho. Outra novidade é que eu criei um e-mail para o PeraltaCast. Porque a gente tem uma última sessão a cada episódio, que são as mensagens da galera. E aí essas mensagens elas ficam meio soltas. Quem é aluno está mandando mensagem no Classroom. Às vezes as pessoas me mandam direct no Instagram. Então, se você quiser mandar uma mensagem sobre o episódio para eu ler no final e conversar, né, comentar essa mensagem, manda pro o e-mail que é peraltapodcast.com Já existiu um e-mail, peraltacast.gmail.com, que eu fiquei muito bolada, mas enfim, peraltapodcast.gmail.com O assunto que a gente vai falar hoje são povos indígenas e os estereótipos existentes na sociedade brasileira sobre esses povos indígenas. Primeiro começando pelo lugar dos povos indígenas brasileiros nas aulas de história, nos livros de história, tradicionalmente. A gente, em geral, no primeiro ano, né, se a gente está falando de ensino médio, no primeiro ano a gente tem como assuntos tradicionais a crise do feudalismo, a modernidade, antigo regime. E aí a gente vai falar nesse contexto de expansão marítima europeia E aí a gente vai falar das Américas, e aí a gente fala dos povos indígenas das Américas, mas eles aparecem, esses povos, como consequência de uma ação desses povos europeus que saíram em navegações exploratórias e tal, tal, tal. Então eles, em geral, tradicionalmente, na historiografia e principalmente nos livros didáticos de história, aparecem só como esses personagens do Novo Mundo, E depois da invasão dos europeus, ou da conquista, enfim, das Américas, eles desaparecem, né, eles só aparecem ali para ser esse outro do novo mundo, esse diferente, para serem catequizados e eles desaparecem, né, conforme a gente vai se aproximando da contemporaneidade. A gente tem uma lei de 2008 que institui a obrigatoriedade da história indígena, do ensino de história indígena e culturas indígenas etc. no Brasil, mas isso ainda é bastante incipiente na prática, né? não funciona tão bem assim. Mas, além de tudo, é importante que a gente saiba que existe essa lei, porque se é lei, é preciso que aconteça. Então, se você é professor, você pode usar essa lei como embasamento para tratar e se aprofundar na questão dos povos indígenas em diferentes momentos da história, no Brasil, nas Américas, em outras regiões, enfim. E se você é aluno, você pode reivindicar isso, porque é lei, né? O ideal é que a gente não tenha uma história eurocêntrica na escola, mas... Não é só o ideal, é também o que está na lei brasileira. Então, vamos lutar por isso aí. Em decorrência disso, né, desse desaparecimento dos povos indígenas, uma das consequências disso e um dos reflexos disso também, são alguns estereótipos que existem sobre os indígenas na sociedade brasileira. A primeira ideia que a gente pode falar é justamente que o índio é um personagem do passado. Ele ele existiu ali na época que os portugueses chegaram no Brasil, que os europeus chegaram nas Américas, e é aquele cara que estava aqui e tal, aquele... Um nativo, meio selvagem e é isso, ele é o um cara do passado hoje em dia não, as pessoas né, não, não pensam na existência dos indígenas das duas, uma, ou as pessoas ignoram a existência de indígenas hoje, ou as pessoas que estão né, vivendo nesse estereótipo, elas questionam a autenticidade das pessoas que são indígenas, que reivindicam essa identidade que reivindicam é, essa ancestralidade né? Então, é aquela ideia de que existe um índio autêntico, que é o índio que está na mata, é, que caça com arco e flecha, etc. E o fato de existir essa ideia de um índio autêntico, ao mesmo tempo proíbe que exista, que as pessoas que são indígenas e que se reivindicam essa ancestralidade, elas estão proibidas por essa visão de ter desenvolvimentos e mudanças e pluralidade cultural, de ter acesso a tecnologias diferentes. Então é aquele clássico, ah, como é que tu tá falando que é indígena se você tem celular, né? Indígena de iPhone, não pode. Então é como se o indígena ele fosse, ele tivesse preso a essa ideia de um índio autêntico, que é o índio, essa figura idílica do índio do passado e outra questão importante que né, eu estou falando aqui o índio o índio o índio isso também é um estereótipo essa ideia de que existe o índio genérico que na verdade não existe a ideia de que existe um índio ou índio é uma ficção né é uma ideia de que todo índio é igual é aquela ideia a figura que a gente imagina né se você falar para uma criança desenhe um índio, ela vai desenhar um, uma pessoa de cabelo liso, com uma pena na cabeça e uma tanguinha, um arco e flecha. Né? Essa é a ideia do índio genérico. E a gente reproduz muitas vezes. Então é importante a gente ter informação é, sobre os povos indígenas hoje e sobre as transformações que a gente. É, para o bem e para o mal que esses povos sofreram. Inclusive o genocídio, a perseguição, a invasão de suas terras, a deslegitimação da demarcação de suas terras, que é uma coisa bastante grave que está se aprofundando cada vez mais nos últimos anos. E ainda assim, se a gente for pensar os indígenas no momento da chegada dos europeus nas Américas, eles são muito diferentes desse estereótipo, né, dessa ideia do índio que está no passado. São milhares de etnias, são centenas de línguas e dialetos, né, variações dialetais. São formas de organização social muito diferentes. Então, a gente pode pensar, a gente imagina, às vezes, o índio, essa ficção, e pensa, ah, ele vive na tribo, na oca. Mas aí a gente não está considerando, por exemplo, o nível de complexidade das sociedades do Império Asteca, por exemplo, né, que tem... desenvolvimento tecnológico e grandes cidades, enfim, um desenvolvimento urbano muito grande. Então, nesse sentido é que a gente vai ter a entrevista de hoje com a Sofia, Sofia Pinheiro, que além de ser minha amiga, é uma artista visual, trabalha com diferentes formas de artes visuais, mas também ao mesmo tempo uma pesquisadora do audiovisual de mulheres indígenas, então ela trabalha com cinema de mulheres indígenas. Sim, existem mulheres cineastas indígenas. Então, a gente vai conversar com ela justamente para quebrar esses estereótipos, indo contra essa ideia do índio do passado, o índio que não tem acesso à tecnologia, o índio genérico. A gente vai conversar um pouco sobre cinema indígena. Oi, Sofia. Tudo bom? Queria que você se apresentasse um pouco para a galera que não te conhece.
1: Obrigada, Bárbara. É, muito massa estar aqui com vocês e estar tá falando para vocês também, alunas e alunos da Bárbara. É, meu nome é Sofia Pinheiro. Eu sou doutoranda em cinema e audiovisual na Universidade Federal Fluminense, na UF, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Eu fiz mestrado em antropologia social na Faculdade de Artes, ou oh, na Faculdade de Antropologia da Universidade Federal de Goiás... e sou formada em Artes Visuais... pela UFG também... Universidade Federal de Goiás... eu sou de Goiânia... vocês vão perceber pelo meu sotaque maravilhoso... ao longo da nossa conversa... e eu me mudei para o Rio... para fazer o doutorado... e agora eu moro em São Paulo... eu trabalho com questões... É, de gênero e sexualidade... Principalmente com mulheres indígenas há quase 10 anos. Meus trabalhos também são mais voltados para as artes visuais, para os desenhos. É, escrevo alguns textos. Depois posso passar o link também para quem se interessar para a Bárbara mostrar para vocês. E faço também alguns filmes. Então, também sou cineasta. E eu tenho dois filmes feitos com, com mulheres indígenas Guarani. Hoje, no Brasil, nós temos três subgrupos é, do tronco né Tupi e, e da etnia Guarani, que é Caiová, Yandeve e Mbiá. Aqui em São Paulo e no Rio, a gente tem mais é, pessoas em Mbiá e em Andeva. Os Caiová estão mais presentes no Mato Grosso do Sul e no sul do país. E as mulheres com as quais eu trabalhei é a Patrícia Ferreira Paraitiapã, que ela é Guarani MBA e mora lá em Coindju no Rio Grande do Sul. Numa aldeia que chama Tecoa Coindju, em São Miguel das Missões. Perto de Porto Alegre. A Graciela Guarani, que é Guarani Caiová, mas mora lá em Pernambuco há quase 10 anos. Mora numa aldeia é, Pancararu porque ela é casada com o um indígena Pancararu. E a Michele Caiová, que mora lá em Mato Grosso do Sul, numa aldeia que chama Panabinzinho. Com essas três mulheres, eu fiz um projeto chamado Nhemonguetá Cunhambareté, que também vou disponibilizar o link para vocês. Foram uma troca de videocartas durante a pandemia, agora, que foi patrocinada pelo Instituto Moreira Salles que é uma instituição museológica e também de apoio ao fomento né, de artes e cultura, filme, no no Brasil hoje. E com a Patrícia Ferreira a gente tem um longa-metragem que se chama Tequatchan Ser Imperfeita. Então, junto com elas a gente já rodou alguns festivais aqui no Brasil e também no exterior. E... Acho que é isso, como uma apresentação um pouquinho... Ah, eu sou professora também, sou professora de cinema <risos> da Academia Internacional de Cinema AIC, do Rio de Janeiro. Eu dou uma disciplina que chama Cinemas de Invenção.
0: É, eu queria que você contasse um pouco como que você se aproximou do cinema indígena. Você já, já era artista, né? já trabalhava com artes visuais. Queria saber o que, é que te levou para pesquisar isso, quais foram suas primeiras impressões.
1: Eu acho que eu tive um pouco de sorte, porque a minha mãe fez antropologia, né, no mestrado, a minha mãe é geógrafa, e aí eu tô fazendo antropologia no mestrado dela, então desde muito cedo, quando eu era criança, eu já tinha uma aproximação e uma sensibilização com as questões indígenas, né? Tinha contato com objetos, mitos, histórias Coisas que ela me me contava também Ah, Ela ia algumas vezes fazer trabalho de campo em algumas aldeias Então isso era uma coisa um pouco comum né, no meu cotidiano E aí eu entrei na faculdade de artes visuais e design lá na UFG e no meio da faculdade, eu lá na, na UFG eles criaram um curso que ficou bem é, conhecido em várias outras universidades federais no Brasil, que eram os cursos de licenciatura para indígenas, né? Ou seja, a universidade abria é, durante as férias né, de, de, de verão em janeiro e, e de inverno né, em julho a universidade abria as portas para receber indígenas de vários lugares do país, assim, então dependendo de onde a universidade era eles tinham proximidade com etnias mais próximas de deslocamento né, então na UFG a gente tinha alguns indígenas Carajá do Xingu tipo Kuikuru Walapiti, Karaô é Guajajara então dentro da universidade eu já comecei também na graduação não só saber dessas pessoas pelas histórias que a minha mãe contava eu comecei a ver essas pessoas dentro da universidade o que é uma outra dimensão também né porque aí você começa a ver essas pessoas dentro do do seu cotidiano ou seja, elas não são só histórias, né? Elas existem e estão vivendo a vida e fazendo coisas, formando universidade como todos nós. E aí nesse processo eu fiquei muito próxima da antropologia já na graduação, né, da UFG, e eu fui comecei a ser monitora desse desse curso intercultural indígena com a professora que mais tarde tornou minha orientadora do mestrado, que é a professora Maria Luísa Rodrigues de Souza. E aí eu comecei a ser monitora numa disciplina que dava nessa, na, na Intercultural, que chamava Núcleo Tecnarracã, lá na UFG, de Cinema Imagem e Pintura. Então, eu dei desde é, 2010, 2011, 2012, eu fui monitora dessa disciplina com a professora Maria Luísa. E aí, no meio disso, eu ia, já estava me formando na universidade, né, em 2012, e quando eu defendi o meu TCC, eu fiquei com muita vontade de fazer alguma coisa ligada ao que eu tava é, sentindo, assim, administrando essas, essas aulas, e também eu tinha feito uma disciplina de arte e gênero na, na, na antropologia, né, peguei uma disciplina na graduação, e aí isso me ativou algumas equitações que eu tinha, que era também observar dentro dessas aulas que eu dava, como existiam poucas mulheres fazendo também é, esse ensino, né, essa licenciatura. Então, a partir disso, é, eu pesquiso umas pesquisas, entrei em alguns sites que tinham projetos que eu já meio que conhecia sobre cinema e arte indígena. E daí eu percebi que, de fato, existiam muito poucas mulheres é, artistas e cineastas indígenas. Né? Eu, eu cheguei primeiro nessa eu descobri primeiro um projeto que chama Vídeo nas Aldeias que é o projeto no Brasil mais antigo sobre é, essa sensibilização né audiovisual para indígenas né começou primeiro fazendo oficinas de cinema para indígenas com os indígenas e hoje os indígenas já têm autonomia suficiente e fazem seus próprios filmes também assim e aí dentro mesmo desse projeto vídeo nas Aldeias tinham só três mulheres Cineastas e dentro de 38, né? Pessoas indígenas participantes do projeto, ou seja, eram 35 homens para três mulheres. Então eu fui com essa questão, primeira, para o mestrado, claro, cheia de também ingenuidades, romantismo, né? E quase que também um fetiche em torno do porquê que essas mulheres seriam, estariam menos ativas, né? Dentro da, das artes visuais e do cinema, assim. Porque a gente tem uma diferença de papéis de gênero nas aldeias que é uma diferença, né? Não é uma desigualdade, como a gente conhece na nossa sociedade. Então, no primeiro momento, como uma, uma pessoa, uma mulher feminista, eu fui comecei a, a fazer esses questionamentos, né? muito imbuída desses saberes feministas ocidentais, né? principalmente naquela época, que já não tem tanto tempo assim, mas tem um tempinho, muita coisa mudou, as referências, né? a própria discussão e teoria sobre assuntos, sobre feminismos, né? feminismo plural, feminismo comunitário, feminismo não branco. Então, o que eu tinha de base era esse feminismo mesmo é, branco, acadêmico, e tudo isso caiu por terra, né e aí nesse foi assim que eu fui a primeira vez fazer trabalho de campo, foi dentro do mestrado, eu já tinha aprovado o projeto só que antes de aprovar o projeto uma dessas mulheres que estavam nesse projeto Vídeo nas Aldeias é... eu mandei mensagem para elas pelo Facebook e calhou da Patrícia Ferreira me responder e eu mandei o meu projetinho de mestrado para ela perguntei o que que ela achava de eu de fazer um projeto de mestrado sobre mulheres indígenas, né, com mulheres indígenas para investigar porque os processos mesmo de realização do porquê também existiam poucas mulheres fazendo, né, ainda existem, mas isso melhorou muito. E assim, eu fui a campo pela primeira vez em 2015. E fui para a aldeia, lá em Coindú, onde a Patrícia mora. E nesse primeiro momento eu fiquei lá um mês. Depois voltei várias vezes, fiquei mais meses. E as minhas impressões foram como um choque de realidade, um pouco assim, né? Porque eu lembro até hoje das primeiras vezes que eu fui no meu caderninho de campo, né? Um caderninho que a gente escreve, algumas coisas que estão na nossa cabeça mas era um um confronto com os meus privilégios e, ao mesmo tempo, um acolhimento muito enorme, né? Porque quando você está em relação com uma outra pessoa que que possui uma experiência de vida, experiência né, social, racial, cultural completamente diferente da sua, o deslocamento que você precisa tomar é muito grande, isso também gasta muita energia. Mas é um deslocamento que é preciso, porque, de uma certa forma, na antropologia, a gente tem o método etnográfico, que é justamente você ir a campo, e numa antropologia mais compartilhada, uma antropologia que não é essa que que fez com que as pessoas, as populações indígenas, né, comunidades quilombolas, enfim, fizessem essa, é o que a gente chama dentro da antropologia de virada ontológica. Ontologia é você pegar tudo que aquela pessoa entende por cultura, por como ela é, e fazer com que aquilo se torne sujeito e não objeto, como era tido antes da antropologia, né? Então, essas pessoas passaram a ser sujeitas, ou seja, autônomas e protagonistas das pesquisas, assim. Então, na antropologia também, a gente tem, com essa virada ontológica, esse desafio de se colocar no tempo do outro, né? No tempo da outra pessoa e respeitar esse tempo. E respeitar essa diferença também. Que eu acho que é muito bonito, né? É essa possibilidade da gente criar coisas e viver num mundo em que existam respeito às diferenças, né, e várias diferenças, né, como foi esse caso, deu de mim, assim, na aldeia, e e eu lembro que uma das coisas que até hoje me bate, assim, lembrando dessa primeira impressão que eu tive na aldeia foi, tipo, ver um monte de lixo, um monte de coisa, ver a escola da aldeia vendendo bolacha recheada, Coca-Cola, refrigerante, enfim, essas coisas, ou seja, essas pessoas que são da terra e para a terra, sem mata e consumindo esses, esses alimentos processados, industrializados. E nós, da cidade, com um discurso completamente dos alimentos orgânicos, do consumo do pequeno produtor e não sei o que. Ou seja, a nossa doença, assim, às vezes, né? individual, neoliberal, é tão grande que a gente faz com que as pessoas que, de fato, são originárias da Terra sejam submetidas a regimes de de exploração, a regimes que a gente não quer para nós, mas que para elas é tudo bem elas terem, né? Então, isso foi uma das coisas que mais me, me desestabilizou, assim, estando em campo, né? Essa esse entendimento mesmo de como a gente não deu certo a gente quanto branquitude quanto sociedade ocidental mesmo né esse modelo ocidental de vida né trabalho para viver para pagar conta e porque eu preciso de ter os meus pequenos prazeres né assim então Foi uma experiência de vida... Eu acho que foi uma aventura existencial mesmo... Esse caminho que eu segui... Um caminho também sem volta... Que eu também não quero voltar... Porque eu me considero também... Uma pessoa muito mais... Humana... Desde que... As questões... né, Indígenas e as pessoas indígenas... Tornaram presentes na minha vida... E eu pude romper... Com alguns estereótipos... Alguns padrões alguns preconceitos que muita gente tem sobre esses indivíduos, né, sobre essas pessoas, essas mulheres, esses homens, essas crianças, que acham que é isso, eles consomem essas porcarias e tá sujo na aldeia, nossa, que pobreza, mas o que é pobreza, né? Para eles isso não é pobreza, pobreza é a gente estar tá numa sociedade que no meio de uma pandemia que criou uma pandemia e no meio de uma pandemia muita gente não tinha nem sei lá uma sacada em casa né as estruturas enfim de de bem-estar social completamente despreparadas para acolher pessoas né doentes e quando você tem na aldeia é uma criação em rede né uma conexão enfim que tem muito a nos ensinar nesse sentido eu acho
0: mas é muito interessante isso que você fala da coisa da Coca-Cola, porque, ao mesmo tempo, tem dois pontos que são importantes, eu acho, para a gente entender. Uma coisa é que a gente tem uma certa idealização, né? Nossa, vou na aldeia indígena, eles vão ser o auge do orgânico, da vida né? saudável e do equilíbrio com a natureza. E você vê a pessoa bebendo Coca-Cola, fica em choque. Mas, ao mesmo tempo, isso é um produto do contato que que essas sociedades tiveram com uma sociedade que inventou esses produtos que fazem mal para a saúde e tal. né? São coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. né? A gente não pode esperar que essas pessoas que têm contato com a a sociedade que criou a Coca-Cola vão conseguir ou vão querer se manter totalmente alheios a isso. Então, é uma coisa bem contraditória mesmo. É legal para a gente pensar. Que não é não. A 880, né?
1: Uhum. E é complexa também, porque, por exemplo, a Patrícia, uma vez, me contou uma história que ela foi fazer uma oficina de cinema. Ela foi dar né, uma oficina de cinema. É, eu não lembro aonde agora, mas foi em alguma aldeia do Pará. E era... Tem muito, né, no Brasil hoje em dia... Principalmente por conta das, das, das mineradoras, né? Be- e Belo Monte, né? Vale, Belo Monte, essas coisas. É, reparação por danos a terras indígenas, né? E das aldeias indígenas, porque é isso: passa uma linha férrea no meio da aldeia, constrói é, redes, né? De alta tensão, energia, enfim. Um rio, de repente, passa ali. Né? E aí ela foi dar uma oficina paga, acho que era por uma Vale ou por alguma dessas, assim. E aí, ela foi almoçar e no almoço, eles perguntaram o que ela queria beber. Ela falou assim, ah, você tem Coca-Cola? Aí o moço falou assim, ah, desculpa, refrigerante, a empresa disse que a gente não pode dar para vocês. Ela, como assim? Por que não olhar? Porque estraga os dentes, tem muito açúcar, e vocês não podem tomar isso. Ela falou assim, não, mas eu quero, sabe, assim. Também tem essa outra complexidade que é, como você falou, né, como esperar que essa pessoa que tem contato com esse mundo que a gente vive, assim, não usufrua das coisas que a gente usufrua, assim, é você fazer quase um um movimento assistencialista, né, paternalista, você cuidar dessa outra pessoa como se ela não tivesse autonomia nenhuma para escolher, nem se ela quer ou não tomar refrigerante, assim, então é complexo também essas duas coisas, né.
0: É, então, eu queria te perguntar agora, primeiro, né, o que, que o cinema indígena tem de diferente dessa indústria cinematográfica que a gente conhece, que vê os filmes da Marvel e tal, né, o que que torna o cinema indígena peculiar, né, qual é a especificidade, e, por outro lado, é, de que maneira que esse cinema rompe com esses estereótipos que a gente tem sobre os indígenas.
1: É muito difícil, Bárbara, assim, falar o que é cinema indígena, né? O que é cinema também, como objeto de pesquisa, como coisas de estudo, como coisas que se fazem. porque São muitas, muitos processos de realização cinematográfica distintos e são muitas as experiências que a autoria né, de fazer filme, direção, diretoras fazem. Então, o cinema indígena está em constante transformação, assim. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que entender isso. E ele rompe com algumas lógicas colocadas dentro do cinema que a gente conhece, né? Quando a gente vai numa sala de cinema comercial, tipo dentro de um shopping, ou a gente consome esses filmes pelos streamings, né? Assim... Ele rompe com umas lógicas de autoria, porque algumas produções são, em sua área feitas de forma coletiva, não é uma pessoa, né? um indivíduo, tipo, nossa, o artista, a artista, né? o diretor de cinema xxxx, a diretora de cinema xxx. Então, primeiro que rompe um pouco com essa questão da autoria, também perturba um pouco sobre o modo de produção em relação a orçamentos, né? dinheiro. Então, enquanto o um filme, sei lá, de Hollywood custa 2 milhões, 1 um milhão e meio, por exemplo, as produções que a gente faz hoje do cinema indígena custam, sei lá, 50 mil, 100 mil. E esses filmes têm dinheiro, assim, né? A gente fez um filme, The Court Chamber, da Pátria, a gente fez ele com 50 mil. O Nyamogetá com o ele é um filme, eles são quatro filmes de 40 minutos cada, que no total ele custou 20 mil reais, assim. Então é, é uma lógica de produção também muito diferente, porque a gente não precisa de set, de filmagem, né, ou seja, ter esses lugares que são fabulados para parecer uma cidade, sei lá. Tipo, o um processo como faz novela, né? Locação de, de lugares, criar cenários, né? Não tem equipe muito grande, então, geralmente, é... Uma pessoa na câmera, que, às vezes, é a diretora ou diretora. Uma pessoa no som, que pode ser diretora ou diretora também. E uma outra pessoa, sei lá, um pouco na produção, assim. Geralmente, são umas três, quatro pessoas. E se for um coletivo, são assist... é todo mundo junto, né? E, e mudando... Essas funções, né, assim... Então, por exemplo, porque o cinema, é muito hierárquico quando ele é na, no sistema de produção dele, né? Tem o diretor, tem o centro de produção, aí tem o produtora, aí tem o pessoal do som, aí tem o pessoal da elétrica, aí tem a produção do diário, não sei o que, e aí todo mundo obedece, vai obedecendo na escadinha, né? Nessa formação de cinema indígena, isso não existe, né? É uma coisa compartilhada e coletiva de fato, A criação é coletiva e compartilhada de fato. E quando você está filmando, seja uma ficção ou seja um documentário, com as personagens que você está filmando, você cria uma relação muito diferente, porque elas também dizem o que elas acham, né? E e também tem a questão do tempo, né? já que eu estava falando desse tempo, né? O O tempo é dinheiro, né? Na nossa sociedade. Então, por exemplo, nunca aliás, é muito difícil no cinema nesse, né, de mercado mesmo, eles esperarem, sei lá, três dias para filmar uma personagem porque ela está com alguma questão, sei lá, espiritual, por exemplo. E isso acontece muito dentro do cinema indígena, né? Tem que esperar esse tempo, tem que estar tá bom... Se a pessoa tá bem para falar. Então é um cinema muito de espera também, né? Você espera o momento certo, espera a coisa certa. Né? Tipo assim, ó, desculpa aí, a gente precisa. Isso também foi um dos embates que eu tive muito com o Patrícia no início, que tá presente no nosso filme também. Que é justamente a gente, eu tava no último dia, na última semana lá na aldeia, e eu ia embora, e a gente tinha um produto para apresentar esse edital que nós ganhamos, né? Que é dinheiro, produção e tudo mais. Então, eu tava na, na última semana, era a minha última semana na aldeia, e a gente não tinha filmado muita coisa, a Patrícia passando por uns problemas emocionais bem grandes, assim, e a minha, na, na, os guaranis chamam nós, pessoas brancas, de Juruá, né? Pessoas brancas, pessoas não indígenas, né? Porque vai vale para as pessoas negras também, de Juruá, tudo é de Juruá. Então, eu, eu, na minha Juruazice, né, é, ficava assim, pô, Patrícia, e aí, você vai querer filmar? Não vai? Eu não sei se está fazendo a coisa certa, né, com uma insegurança, não sei o quê. E pressionando ela para a gente filmar, porque eu precisava entregar alguma coisa, tinha alguma coisa, assim, claro que não é um negócio pá, ah, então vamos esperar, não sei quanto tempo, e não entrega o que precisa, sei lá, não faz o filme, né, existe, tem, o, o, o filme ele vai existir, mas a forma como ele é pensado, a forma como ele é produzido é diferente, né é um negócio muito mais largo, assim dilatado, e, e são vários tipos de cinemas indígenas, né? hoje no Brasil, e são vários tipos de cinemas indígenas no mundo todo, porque existem etnias indígenas até nos Estados Unidos, existem indígenas... É, na África existem indígenas, na Europa existem indígenas na, na Oceania, né? Existem indígenas na Ásia, assim e aqui é, na América Latina, existem vários povos indígenas, principalmente. Se a gente for recortar mais ainda para América do Sul, nossa, é muito diverso. O Brasil, então, são 256 povos diferentes no Brasil, ou seja, 256 etnias diferentes no Brasil, e mais de 300 línguas diferentes no Brasil, assim, então é uma diversidade, uma uma, uma pluralidade, né, de pensamento, de de modo de ser, que é o que a gente chama na antropologia de cosmovisão, né, cosmo ligada a essa parte que eu falei, antológica, né, do ser, do que forma o ser, tudo que ele faz no dia a dia, no cotidiano, e uma visão de uma visão de mundo também, com distintos mitos, distintos deuses, distintas espiritualidades, distintas formas de viver, de morar, de construir casa, né? De se relacionar, de criar filho. Então, claro que é uma distinta forma também de de fazer artesanato, de fazer arte, de fazer cinema, assim. Por isso que eu falei lá no início que ele está em constante transformação, né? Justamente porque é um negócio que também é muito novo, né? Assim é dos anos 90 para cá, que a gente vê despontando mais filmes de atorias indígenas, né, em festival de cinema, ganhando prêmio, tendo visibilidade, né, é mais de uns tempos para cá que no mês de abril, dia 9 de abril, as escolas têm mais cuidado e mais consciência ao se tratar das questões indígenas, né, é por uma lei de base do, né, de, de 88, da Constituição de 88, ó, é super recente, em é que a, o ensino né, de, da cultura indígena e dos povos né, africanos e, e negros no Brasil é colocado no ensino de base né, das escolas. Então, ainda tem muita coisa para se descobrir, para se formar e tal, mas atualmente, o que a gente pode colocar como cinema indígena é esse cinema de coletividade, de espiritualidade, de afeto, é, de intimidade, um cinema do riso também, enfim, da leveza. Eu acho que é o convite assim. Uma coisa que eu pergunto, né? Acho que eu perguntei que é quantos filmes indígenas você já assistiu assim, né? o quanto as pessoas, indígenas, é, protagonistas, indígenas de, assim, né? Protagonistas, você já viu em algum filme, em algum novela, né? Indígena de verdade, como as pessoas dizem, né? O que, que é ser de verdade? Ah, não, indígena de verdade, ele tá lá na aldeia dele, no mato, não sei o que, igual você falou, em com a natureza. Isso não existe, tá, gente? <risos> indígena na cidade, na faculdade, usando computador, iPhone, iPad... Hum. indígena rapper, indígenas, fazendo todos os lugares, assim, estão em todos os lugares, fazendo todas as coisas, médico, advogado, advogada, professoras, professores, e esse indígena de verdade, né, essa indígena de verdade, ela foi construída historicamente, né, foi construído historicamente por textos, foi construído historicamente principalmente por imagens, porque os textos eles criam imagens né, das pessoas quando eles narram é, as práticas de vida dessas pessoas. Então, principalmente, o cinema indígena ele é uma arma de luta, né, de resistência, de denúncia, uma arma de luta para a demarcação de terras, uma arma de luta contra os estereótipos, uma arma de luta para sobrevivência, né, e para que a gente conheça, de fato, né, a fundo e e com verdade, essas justeza essas imagens, né, dessas histórias, assim, e não romantize, né, não não tente fetichizar tanto, né, Não, não, não... Fale asneiras como a gente ouve de diversas pessoas, principalmente, né? E até mesmo do presidente da República atual. Então, são é para é romper essas imagens, né, é essa contra que o cinema indígena opera. Assim, ele existe hoje, né? Então, por isso que também é difícil de falar o que é, o que seria, porque é, é, muita, é muita coisa junta. Num lugar só, assim, né? E de diversas etnias, de diversas visões de mundo, assim.
0: É, mas isso acho que é a definição perfeita, né? Que o nosso objetivo também, é, pedagógico, digamos, é entender que o índio é uma ficção, né? Não existe o índio. Então o cinema indígena é muito talvez um termo, né? Você não consegue reduzir a uma coisa porque o cinema indígena é o, quê? É o que? Faz, o índio faz filme. Uhum. Mas é não existe o índio, então a gente precisa pensar nessa chave da pluralidade, né? E achei, assim, minha cabeça está explodindo nessa coisa da imagem que você falou. Porque a gente, nas aulas, a gente conversa dessa imagem que é construída sobre esse índio que é uma ficção, e o cinema indígena é uma, como você falou, né? É uma arma que é construtiva, é assim, a gente vai apresentar, vai construir uma imagem e vai apresentar agora do nosso ponto de vista, né? E não mais só o que vocês acham que a gente é, né? É genial.
1: Exatamente. E é uma arma, não é tipo uma arma fazendo alusão à, à arma também branca, não. É fazendo alusão à boduna, que flecha, né? Aspectos também de caça. Muitos, muitas, muitos realizadores e realizadoras indígenas falam que fazer cinema é como caçar, né? Só que você caça com a câmera, você caça as imagens e você caça com a câmera, assim. Então, essa, essa metáfora também é muito interessante para compreender o que seria o cinema indígena, porque é isso, né? Você tá ali no... fazendo uma, uma função para alimentar, mas alimentar o que e quem, né? Alimentar o seu povo, alimentar o seu espírito, alimentar as pessoas dessas imagens próprias, assim, né? Essas imagens é, de autorrepresentação mesmo. E alimentar também outros seres, espíritos que não estão ali, visíveis naquelas imagens, né? Assim, encaçar os personagens, né? Que é um pouco isso também, quando você tá fazendo cinema, né? Vai estudando que personagem interessante, é legal, de, que vai dar liga, digamos assim, né? na narrativa do filme que isso tudo é pensado, né, tem muita complexidade e muita filosofia no pensamento visual indígena, coisas que a gente poderia aprender muito lindamente em como como é possível outras perspectivas né? históricas e de criação, de, de realização de imagens, né. Seja desenho, seja cinema, realização de sons, né? Com a música, de teatro, ou ou, ou, talvez uma outra uma outra perspectiva das artes mesmo, né, porque a gente também foi educado diante de um cânone ocidental, prioritariamente europeu, do, do que que é a arte, né, no mundo, o que que é uma arte boa, o que que é uma arte ruim, né, a gente, a, a, nas aulas de arte das nossas escolas, a gente aprende a perspectiva renascentista, né, e não aprende o perspectivismo ameríndio, né, assim, que é a perspectivismo ameríndio, que é você entender também que, que é um pouco isso, assim, os animais e as coisas não humanas também são dotadas de conhecimento e de sentimentos, né? É como se os animais também vivessem na sua própria casa, na sua própria cidade, se eles tivessem também uma construção de vida muito parecida com a nossa, só que eles são animais, e eles também enxergam a gente como animais. Nós não somos humanos, né? Para eles, assim. Então dá para a gente elaborar muita coisa, muita coisa de matemática, muita coisa de astronomia, né? muito muito conhecimento sobre química, sobre medicina, né? se a gente for pensar nas medicinas das das florestas, né? As, as, as medicinas das plantas também que já estão sendo super usadas, né? Tipo, a Chacrono, o Jagube, a Ayahuasca e o enfim, uma, uma, série, uma série de coisas.
0: Você contou que teve nas aldeias, né? Com os grupos Guarani. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência com esses grupos Guarani e falasse um pouco como, quais as diferenças que existem é, entre os modos deles de viver, de ser... E as semelhanças em relação a gente, né? O que que tem de diferente e o que que tem de parecido. Tá.
1: Como eu falei antes, a a primeira vez que eu fui a campo, né? Que que eu estive numa aldeia, foi em 2015. Eu tinha 25 anos. E eu fui numa aldeia Guarani, que não era o que muita gente espera quando vai numa aldeia, assim, né? As casas eram feitas de algumas casas, né? De barro, mas tinha algumas casas de alvenaria, né? De tijolos, tem uma escola, tem um pátio, enfim, tem uma estrutura, que é uma estrutura como se fosse um bairro, né? Um bairro de alguma grande cidade. E especificamente nessa aldeia, que foi a primeira vez que eu fui, e, e a aldeia que eu mais frequento, essa terra não é a terra originária deles, assim que essas pessoas reivindicam, né? É uma terra que foi comprada pelo governo do Rio Grande do Sul, então ela tem um riozinho, que é o um Rio Iacapetum, e um pouquinho de mata, mas não é uma mata muito frondosa e grande, que dá para plantar grandes coisas e, e caçar e tal. E, e, e tem uma particularidade assim do da, das aldeias guarani e da própria etnia também que eles são pessoas muito espiritualizadas, né? A etnia guarani é uma etnia muito espiritualizada, então toda aldeia tem sua opã, que é a casa de reza, e eles tomam muito cuidado para não se aproximar e não se confundir, digamos assim com os brancos, né, com o juruá. Tem um um companheiro de de campo, que é o Bruno Rui, que na na dissertação de mestrado dele, ele escreve que, assim, tem alguns mitos guarani que é sobre o jepotá. O é você se transformar em alguma coisa. Tipo, quando algo não está em equilíbrio dentro do seu corpo, na espiritualidade... Algumas vezes, tipo, as mães falam para as crianças, ah, você tem muita preguiça, você vai fazer um odiepotá em, em, em preguiça, sabe? Por exemplo, um animal preguiça. Então, o Bruno, ele fala uma coisa bem interessante, que é, o meio dos Guarani, né, em se odiepotar, em se transformar em juruá, né, em branco, é maior do que se transformar em animal, digamos assim, sabe? Então, tem sempre um olhar muito crítico em relação a tudo que é dos brancos, assim, né? Do mundo branco. E isso é importante também, eu acho que, para não perder um pouco do lastro, assim, né? como eles são muito espiritualizados, eu acho que eles talvez isso afete também. Aspectos mais sutis assim, e sensíveis desse modo de ser deles, né? Do Yander que está tudo intimamente ligado, né? O corpo imperfeito, nesse mundo imperfeito que a gente vive, como eles acreditam para alcançar a terra perfeita, né, que é o Ivã que é a terra sem males, quando eles morrem, né, então foi um, um, no meio disso tudo, foi um muito bom estar dentro da aldeia, porque, embora gerasse uma estranheza, né, claro, como eu falei antes, tinha o um meu deslocamento em relação a esse tempo, do, né, da pátria da família da pátria, mas também tinha o um deslocamento e o tempo deles em relação a mim, então, e aí visitando outras aldeias, eu acho muito forte isso da espiritualidade e como isso me afeta. Parece que eu entro num portal do tempo e eu não tô falando isso de uma forma fetichizante, assim, mas de fato parece que é um outro tempo e espaço. Assim, como se fosse um portal dentro do mundo que estamos vivendo. Sabe aquela cabaninha que a criança cria quando ela tá brincando? E aí dentro daquela cabana, sei lá, que ela faz de... De lençol, ela cria um mundo para ela, assim. É como se fosse isso, assim, eu acho. E quando você entra em contato e tá numa aldeia há um tempo. Um dia ou dois não dá para você perceber isso. Mas quando você já passa uma semana, mais de uma semana, em outros grupos também isso é bem é, sintomático, né, assim. E tem algumas outras aldeias que não são tão estruturadas igual a essa de Coenju, né. Teve uma que a gente foi agora. Que não tinha água encanada, não tinha banheiro. Lá em, na Argentina, que é nas aldeias Guarani, que a gente vai também, é a mesma coisa. Uma delas é, inclusive, na beira de uma estrada. Ah, não tem luz elétrica. Nessa né, da Argentina, nas né, que a gente foi aqui no Brasil, lá em Santa Catarina, tinha luz, assim, mas não tinha banheiro. Água encanada, não tinha como tomar banho, né? E usar o banheiro, essas coisas todas. Que acabam, de um certo sentido, para a gente, fazendo um, uma falta, né? assim, é um conforto mas que para algumas pessoas é, é, não faz tanta falta assim, e, e é uma, por exemplo nessa aldeia que a gente visitou recentemente, é uma aldeia que era lá da Patrícia também, um pessoal e aí era a Potã que é a, a Cunha Caraí né, uma, uma líder espiritual uma senhora mais velha ela sonhou com um lugar onde nesse sonho, em Anderu, né que é, que é Deus Fazendo um paralelismo assim Não é exatamente Deus Mas assim, que, que é como se fosse Deus Para os Guarani Disse para ela desse lugar que ela tinha que morar E mudar para lá com a família dela Que ela ia ser muito mais feliz de onde que ela estava Que era na aldeia Kondju Então ela mandou umas pessoas na frente Para visitar o lugar E eles mudaram Saíram dessa aldeia toda estruturada E foram 17 famílias Para essa terra que ela tinha sonhado e fundaram uma aldeia do zero, assim, do zero. Ergueram casas, é, construíram todo um. Uma, construíram uma nova aldeia, assim, a partir do sonho, né? Então, acho que, para contar um pouco dessa experiência, assim, com os Guarani, é preciso estar tá muito. Inserida essa relação com a espiritualidade, com o sonho, em como isso de fato me afeta, né? Assim, pessoalmente falando. Porque é, uma, é como se eu me colocasse em suspensão, sabe? Em suspensão às outras coisas do mundo, assim. Eu acho que para falar um pouco assim de diferenças e igualdades talvez seria um pouco sobre isso, né, sobre colocar, sobre uma importância que é. Eu estou escrevendo um pouco sobre isso agora, né, que é até um dos capítulos da minha pesquisa, do doutorado, que se chama assim, Aquilo que é sonhado muda a estrutura das coisas. Então, eu acho que essa capacidade de sonhar e mudar essa estrutura das coisas, né, você vê. Sonhar e e mudar de casa, transformar. Mas não é sonhar. O próprio David Copenau, ele fala, né? Os brancos, eles sonham muito, mas eles sonham muito com as coisas materiais, né? Sonham com uma casa, sonham com um carro novo, sonham com, com coisas que são providas pelo capital, digamos assim, né, de uma certa forma. E alguns, a maioria dos povos indígenas, principalmente os Guarani, eles sonham com uma coisa mais imaterial, digamos, é mais etérea. Eles sonham é isso, pode ser tipo, ah, eles sonham com uma uma terra, uma casa também, mas é é um outro tipo de chamado, né? É um chamado espiritual, assim. Então, acho que para apontar uma grande diferença seria um pouco essa, assim. A diferença de perspectiva diante da vida e do mundo mesmo, assim, bem radical, uma perspectiva ameríndia aplicada mesmo, assim, de entender que que nós fazemos parte, né, desse todo, dessa grande terra, enfim, dessa grande natureza, e que estamos todas juntos, né, a natureza não está a nosso serviço, né, nós estamos e somos parte da natureza, digamos assim, e que é, esses aspectos do sonho, né, da espiritualidade, da terra, mas é de uma terra que ela diz muito também quem se é, né, de uma terra que fala sobre antepassados e fala sobre qualidade de vida mesmo, né, se enterram parentes ali, se enterram, por exemplo, sei lá, o, o umbigo da criança quando nasce, para justamente fazer com que aquela terra seja como uma parte, uma extensão do próprio corpo social, daquele próprio tecido social que está formado ali, né? Ou seja, uma parte da da própria aldeia. Então é indissociável, sabe? A vida, o corpo, né? Da, Da terra e da natureza como um todo, assim. Que é bem diferente do nosso modo de ver o mundo, né? Que é muito uma lógica extrativista e exploratória da terra, dos bichos, né? Da natureza, uma, um aspecto que é de fato pensando muito também na produção, na força de trabalho, né? Assim, em sobreviver, né? pagar conta. Então é, é uma. Uma vida muito mais acelerada e voltada para uma sobrevivência, mas com é uma sobrevivência que vem da terra ou de um, de um tempo... de plan- do, Ou do tempo da terra, né? Do plantar, colher, colher e pl- comer o que se planta. Não, é de um tempo acelerado que vem da máquina e vem dessa constante é, é, excesso de informação e tudo mais. Então, acho que essas seriam as maiores diferenças. E semelhanças... Crianças comuns, né, usuais, que que tangem desde o tipo uso de internet, né, computador, celular, fazer filme, fazer arte, estar tá em exposição, ter curador, até o ter filósofo, médico, advogado, ter gente que também está inserido nesse mundo doido que a gente vive, né? Claro, com essa outra vivência, essa outra perspectiva e semelhanças em relação às questões de vida, né? Algumas questões de vida, mesmo socialmente, racialmente, culturalmente muito distintos, né? Mas, assim, algumas questões em relação a gênero, né? Em questão das mulheres, algumas questões relacionadas a crianças, enfim, a idosos, em relação aos cuidados, né? Enfim, que se tem semelhanças também, e também querer sonhar, com, às vezes, com conforto material, digamos assim, né, tipo, ah, também quero ter, sei lá, um carro para poder andar, quero ter um celular, quero ter, é isso, porque o discurso também que eu falei, ficou parecendo que, nossa, então eles, né, não não, não querem e, e renegam todas essas tecnologias ou coisas que a gente usa, né, na cidade, tipo... Ai, carro, casa, só que não é assim, né? Mas eu acho que as semelhanças estão muito colocadas, de fato, nesses aspectos de de experiência de vida também, né? Também querem cursos, formações, ou também não querem nada disso, É, é muito... Difícil também falar o que eles querem, né? O que essas pessoas querem? Não, é claro,
0: você está falando de uma maneira geral, isso é uma coisa que a gente está sempre reforçando, você está falando de uma maneira geral de pessoas que são plurais, né?
1: Então também
0: não dá para cravar uma coisa para todo mundo, mas é mais de uma maneira geral.
1: É, assim, no caso, por exemplo, do meu filme com a Pátria e da Nossa Relação, a gente percebeu que a gente, e a gente tem até uma metáfora para nosso encontro, que é o encontro da água do rio com a água do mar, assim. São duas coisas diferentes, mas se encontram dentro de uma materialidade física que é a água, né? E aí, quem é que pega mais da outra? Não sabe. Não dá para saber se o o mar que fica doce ou se o rio que fica um pouco com água salgada, né? Então, e e na nossa conversa nós percebemos algumas coisas do tipo, ah, a gente teve pais ausentes, nosso sobrenome do meio é o mesmo, né? Que é Ferreira, a gente teve uma mesma doença quando éramos crianças, assim. Então, são aspectos semelhantes, né? Semelhantes em alguns pontos também em relação aos relacionamentos. Então, acho que, que é isso, né? Vale cada, cada pessoa é, um, é um, um caso, assim. Mas, como você falou, né? Assim, de modo geral, existem semelhanças e diferenças. E eu acho que é tudo bem, né? A gente lidar com essa complexidade de coisas e não taxar uma... É, e não renegar aquilo que é diferente, né? E só querer perto aquilo que nos é igual.
0: Perfeito. Teve duas coisas que eu pensei quando estava falando a gente já encaminhando aqui para o final só assim você estava falando da questão do tempo que é diferente e eu acho que é importante reforçar para a galera que está ouvindo né quando quando você fala que eu imagino né você me corriu se eu estiver errado é essa coisa de um, um tempo de que eles têm um tempo diferente não significa que seja um tempo mais antigo ou eles são do tempo né, do passado. Esse é um dos estereótipos que os indígenas estão no passado. Ele está. Quem é indígena no livro de história é o cara que está lá no, na chegada dos europeus e tal. Eu acho que é uma outra lógica de tempo. Não é que seja um tempo passado. A gente está mais avançado.
1: Exatamente. Não é uma questão do tempo que é um tempo congelado, né? Não tem parado no, no tempo. Porque essas essas etnias, né, e e as pessoas também estão em constante transformação. Não é um tempo, ah, né, a Patrícia tem um texto que até ela fala, assim, né, a gente não é um índio congelado, né, parado no tempo. Nós existimos e essas pessoas estão em constante contato e contrato também, né, social com a sociedade não indígena que a cercam. Então, ó, claro, assim, obviamente, elas vão pegar aquilo que elas querem e usar da forma que elas querem, por exemplo, a tecnologia, né? Os cursos nas universidades e alguns outros conhecimentos né? técnicos, enfim. E vão é, negar aquilo que elas para elas não faz sentido, né? E assim, isso não quer dizer que elas sejam atrasadas, né? Isso quer dizer que elas têm autonomia para julgar e, e, e entender o, o que, que serve a elas ou não, né? Calhou do cinema servir bastante para o movimento indígena, justamente porque ele rompe com essa imagem cristalizada desse dessa pessoa indígena congelada nesse tempo dos livros de história, né? Que vive lá. É, no mato, que caça as coisas, que vive pelado, da mulher que está lá cuidando dos filhos, enfim, está fogosa, e essa imagem também que foi criada da integração nacional do Brasil, né? integrar, integrar esse indígena para a comunidade, ou de um extermínio mesmo dessas pessoas. Então, é um tempo, quando eu falo assim que é um outro tempo, né outro tempo em relação histórica, moderna, contemporânea. É um outro tempo no dia a dia. Sabe? É um, é um tempo de sabedoria. É um tempo que, assim, não tem, tipo, ansiedade e estresse como nós convivemos e temos. Assim, seria essa a lógica do tempo. Isso mesmo que você pontuou.
0: Eu acho que isso é uma oportunidade legal também pra gente lembrar duas coisas, né? A primeira coisa é essa que da coisa do indígena está congelado né, no tempo, no passado é, tem algum pesquisador, agora não vou lembrar o nome que ele diz que a gente admite que as culturas, que algumas culturas mudem, tipo, a ah, cultura portuguesa muda, o português hoje não é o mesmo português de 1500, mas a gente não admite que as culturas indígenas mudem, mas por outro lado isso também dá a oportunidade a gente ver que certas coisas na nossa forma de ser também não é eterna, né? também não é... Não não sempre foi assim. A nossa lógica de tempo não sempre foi assim. né? Essa própria coisa que você falou da ansiedade, do estresse, do horário, do prazo, é uma coisa relativamente recente né, em termos históricos. É uma coisa decorrente da revolução industrial, da necessidade de reorganizar o trabalho... E aí tem que ter hora para entrar na fábrica, hora do almoço, hora de sair, hora do descanso, né? Então, a partir da evolução industrial, principalmente, que a gente começa a ter esse ritmo de trabalho que vai alterando a nossa forma de entender o tempo, a nossa lógica de tempo, né? A gente, é, em, outros, em outras situações, em outros momentos históricos, também os ocidentais, os europeus, tiveram um tempo mais ligado ao tempo da natureza, de plantar e de colher, porque eram sociedades mais agrárias, né e aí com a industrialização isso cada vez mais vai se perdendo, e hoje é uma coisa dominante, inclusive no no meio agrário, então também a a gente quando está pensando, acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar também como semelhança de certa forma, essas sociedades indígenas que a gente está falando, esses grupos, são sociedades como a a gente também faz parte de sociedades que mudam, que são históricas, que têm lógicas de tempo que vão mudando, então também é uma oportunidade da gente olhar para nós mesmos com, as nossas, com a nossa história, com as nossas diferenças, né? Acho que é um exercício legal para fazer também. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Não, depois dessa sua fala aí, eu tô... <risos> não quero acrescentar nada não, professora. <risos> tá bom. Então,
0: eu queria te agradecer, tô muito feliz. Enquanto a gente estava conversando, eu fiquei pensando o quanto eu sou sortuda de poder... É, oferecer essa conversa, né, a sua fala para os estudantes, assim, eu acho que é uma coisa que é muito preciosa e eu espero que eles aproveitem bastante.
1: E é isso, queria te agradecer muito. Obrigada a você, Bárbara. Nossa, é um super privilégio, uma honra estar aqui com vocês, gente, mesmo que só por, por áudio. Eu vou passar para a Bárbara alguns links, algumas. É de filmes, né, alguns textos também, quem se interessar, quem quiser dar uma olhada nos filmes, nas obras de artistas também indígenas contemporâneos, acho que vale muito a pena pra gente se situar a gente historicamente mesmo, como uma sociedade de fato plural e diversa, assim, né, e obrigada demais, tchau! <risos>
0: Nesse ponto do episódio, normalmente, a gente tem as dicas culturais, que são dicas bastante gerais, mas as dicas que a gente vai ter hoje são algumas das das referências que a Sofia fez e algumas outras coisas que eu vou acrescentar. Então, vai estar na descrição do episódio alguns links sobre cinema e cultura indígena. Na última sessão do nosso programa, mensagens da galera, eu vou recuperar mensagens... Que foram mandadas no ano passado Referentes ao episódio 7 Que foi o episódio sobre feminismo e educação sexual nas escolas Que eu tive como convidada aqui no PeraltaCast, A professora Simone, de língua portuguesa, lá do Cotuca E tem mensagens muito legais E eu queria registrá-las oficialmente Então vou ler aqui A primeira mensagem da Ana Laura Que era de segundo TA, mas agora é de terceiro TA E ela disse assim Eu amei os episódios, principalmente o último com a professora Simone. Foi um episódio bem importante para mim, pois muitas coisas que foram faladas lá, eu não sabia ou tinha dúvidas e me ajudaram. Eu estou amando os episódios com os professores convidados, acho que seria bem legal se continuasse. Vai continuar, Ana Laura? Vai continuar. Outra mensagem da Isabela Matsuoka de segundo ENF, que agora é terceiro... Amei o episódio, professora, confesso que estava esperando esse assunto. Pois é, eu comentei isso no episódio, né, como é que eu consegui fazer seis episódios de podcast sem falar de feminismo, realmente é a coisa mais impressionante de tudo isso. Ana Ruth, de primeiro enf, que agora é de segundo. Olá, professora, gostaria de dizer que adorei o último episódio do Peralta Cast, que me fez refletir muito sobre como tem que conhecer melhor esse tema. Me comovi com os relatos da professora Simone e que infelizmente em 2020 ainda temos que lutar por igualdade de gênero, lutar contra o feminicídio e entre outros assuntos. É uma coisa legal, né, Ana Ruth, aqui que você mencionou de 2020, que me fez lembrar, é que no ano de 2020 na escola a gente acabou trazendo esse tema da violência de gênero na gincana, né? Foi bem legal e a gente vai esse ano, espero, continuar levando esse debate dentro da escola também. Última mensagem da Gabriela Neri de segundo ENF, agora é terceiro, ela disse Acabei de ouvir o episódio, confesso que eu tinha deixado acumular por conta do fechamento do semestre Agora o semestre já fechou, já abriu, já mudou de ano, mas vamos lá Ela continua Achei bem legal a discussão sobre a educação sexual e o feminismo na escola Eu mesma tive o primeiro contato com o feminismo através da escola Uma professora muito especial me apresentou esse mundo durante suas aulas e a partir daí foi tudo diferente Tive um ganho de autoconhecimento e a compreensão do mundo mudou Há muitas coisas enraizadas na nossa sociedade em estrutura e o debate permite a desconstrução dessas ideias previamente impostas. É estranho pensar que antes de ter acesso ao assunto muitas vezes reproduzi e acreditei em discursos machistas que me diminuíam e que são fonte de tanta violência. Fazendo um breve comentário sobre o que vocês pontuaram sobre o Cotuca ser um espaço onde se presencia mais abertamente as diversidades, realmente é lindo ver como todos passamos por mudanças ao ingressar na escola. A experiência permite um olhar mais amplo a outras realidades que não são normalizadas pela sociedade. Adorei o episódio, parabéns às duas. Essa mensagem da Gabi é muito legal, né? E traz um aspecto interessante também, que é essa coisa de você ter contato com o feminismo, com a discussão de gênero na escola. E que isso é uma coisa que os setores conservadores da sociedade são contra, né? E eles são contra é como se a gente estivesse criando uma situação que não existe, ou criando uma doutrinação e tal, quando na verdade o objetivo é a gente conversar e conseguir olhar para as diversidades, conseguir olhar para as desigualdades, para as violências, olhar para elas de uma maneira mais franca, mais crítica, né? E expandir um pouco o nosso olhar sobre essas coisas. Ser mais generoso com a gente, né? as pessoas que estão nessas situações que são violentas, que são difíceis. E também ser mais generoso com as outras pessoas, ter mais cuidado. Então o debate de gênero, de feminismo, educação sexual tem muito a ver com isso. E é muito importante que esteja na escola. Se você não está entendendo nada, ouça o nosso episódio 7, o anterior a esse, que é a entrevista com a Simone. Por hoje é isso, vamos ficando por aqui. Caso vocês queiram mandar mensagens sobre esse episódio para a gente conversar no próximo episódio, é só mandar um e-mail para peraltapodcast.gmail.com Eu disse peraltapodcast.gmail.com Tchau!